0: Hello， 大家好，欢迎你来到进化人生。我是创始人教练佳莹，今天想跟大家聊的主题是我遇到看不上的领导该怎么办。为什么会想谈这个话题呢？之前我的播客《进化人生》里发布过一期节目，叫做《我们如何领导比自己更资深的人》。这一期发布之后呢，我的听友群有一位朋友就呃做了一条小小的留言哈，他说不知道对于这个更资深的下属来说，会不会觉得跟这个还不如自己的领导在一起蛮痛苦的。他说：“我特别想听一期怎么跟自己看不上的老板工作。”他也觉得说这是很多职场人共有的难题吧。看到他那个留言，我自己觉得特别有感触。嗯，说到老板，其实我会有几个最直觉的念头冒出来啊、哦。几句话，第一句话叫“加入公司，离开老板”。那大意就是有一个咨询公司，他们做过一些调研，人们因为什么要去辞职？这个直属上级带给自己不好的影响，让自己觉得干的不开心了，这是一个占比非常高的，嗯，一个部分一个原因。那第二个直觉呢，就是，哎，我现在想想，回过头去，我曾经经历的十几位老板，我真心特别认可，可能也就一位，哦，然后其余大部分可能就是平平，有好的有不好的。或者有的老板，我当时在那个他的下属的位置上，我也会觉得这老板不行啊，反而那种真正被认可的老板是少数。那我也有一个观察，就是很多人我们已经觉得老板不行了，觉得我很受苦，可是，在相当长的一段时间内还坚持在这个岗位上的，又是大多数。坚持的过程会很难熬。但这也是一个重新发现和塑造自己的机会啊，所以想到这些，我就觉得，嗯，这真的是一个特别棒，但多少有一点难谈的话题。所以我也想今天跟大家分享几个在这个问题上我的观点。那这篇分享会分成四个部分啊、哦，第一个部分就是那些典型的我们容易看不上的老板，他们有哪几种画像？啊，他们我们通常是因为什么觉得这老板不行？啊，第二呢，就是为什么我们会这么容易受到直属上级的影响？他甚至成为一份工作筛选的重要重要的标准。第三呢，我是想从一个创始人教练和高管教练的角度。我是如何看待这个问题的？那我也会去跟大家分享，在我成长过程里经受过的类似的考验啊，那教会了我什么？第四个部分给大家总结了一些方法。当你遇到一个你不太看得上，但是又不得不跟他工作一段时间的老板的时候，我们有什么重要的相处之道？好吧，那我们就先来到典型的看不上的老板的几种画像。呃，在做这期节目之前，我也跟听友聊了聊哈。我说你这个领导这么招你烦，的他都有哪些特征呢？然后我觉得他确实蛮辛苦的，在他的那个画像里，涵盖了几乎全部讨人嫌的特征都出现了。那呃，我们通常在比较简单的去判断一位 leader。他的职位的影响力的时候，我们一个最简单的模型其实就是分成三个层次：第一个层次看他的职位能力，第二个层次看他的专业能力，第三个层次看他的人格魅力。职位能力其实是基于你只要在这职位上，你就有啊，你就有这个影响力。那专业能力呢，是说因为你的专业能。专业出众，所以大家会认同你的专业感，所以你具有影响力。那第三个人格魅力是说，哎，即便你不在那个指定的官方的职位上，甚至有可能你的专业也不一定是最强的，但是人们就是愿意追随你，人们就是欣赏你，这个叫最高级的人格魅力。我们从这三个方面来分别的列一下那些讨人嫌的特征啊。第一个职位能力。啊，我自己觉得，嗯，非常重要的一点是，无法做出对应的职位决策啊。下属把方案拿给你了啊，下属有需求等着你下决定，但是你迟迟做不出来，这个时候呢，就会让下属有一种失去支持的那种很飘忽的感觉，没有职场上的确定感和安全感。那第二个职位能力也非常重要的是，缺乏获取资源的能力。啊，也就是说，这个团队呀、啊、归你管，由你带，你要带着团队往前走，打胜仗。可是你搞不定老板，搞不定跨部门重要的利益关系方，团队在跨部门合作的时候缺少支持，有时候甚至会感觉说，哎，我们这个团队好像怎么就低人一等啊？然后晋升加薪的时候，自己的团队总是没份儿，或者占比最少。嗯，这种时候就会让下属失去了追随老板的那种内在的动力。那还有第二个层次就是专业能力啊，专业影响力这在,在这个部分，我觉得有三个点还蛮常见的。第一点就是对于怎么样才算把工作做好这件事儿，缺乏一些基本的框架和专业的判断。那做你的下属，我找不着方向感。我不知道什么是好，什么是不好，我该怎么成长，我都不知道，啊、哦，那我就相当于我的 leader 没有指导呀，啊、哦，那第二呢，就是对于下属的工作汇报或者是提案，在专业层面缺乏判断，我也不知道什么是好，什么是不好，所以这种时候他就会只提问题，但不提改进的方向，更不用说他还能够提出一些底层思路上的清晰的指引。然后这个时候，下属就会产生一种，嗯，我在汇报的时候，就是老板是拍脑袋看心情的，所以我会有一种迷惑感。嗯，那、啊、第三个呢，专业能力可能会被忽视的是人才发展的意识和能力这一类领导，也许在事儿上，嗯，挺精通的，但是他只把员工当做工具人，他并不觉得或者意识到。员工在这个职场里是要有自己的一条发展通道，是有自己的发展诉求的，所以他从来不把这个诉求放到自己重要的职责上。那不懂得激励和发展员工，跟着他干，大家就觉得说我就只是一个工具人，我跟他干，我没动力，没有希望。嗯，啊，这是专业能力上我提炼了三点。那第三个层面是人格魅力啊。哦这个方面我居然写出来最多的啊几条，第一条贪功，嗯，对上很谄媚，对下呢就是责备，只挑刺儿不指导，啊，这个时候做这样领导的下属就会有一种被剥夺、被剥削的感觉。第二呢，就是没有担当，下属遇到困难和挑战的时候只做看客，不出声不出力。这点上我特别有一个强烈的记忆啊，就是我曾经在一家。呃，国企工作的时候，那当时我们部门和另外一个部门是在同一个办公的这个房间里面，然后呢，他们这个部门的老大，嗯嗯、呃，在场的一个情况下，然后就冲进来另外一个跨部门的人，然后当着这个老大的面，对于他团队里的一个人，就是指着鼻子骂，然后态度非常的激烈，言辞也非常的激烈。这个过程持续了十几分钟，谈的是业务上的事儿。可是这个团队的 leader 在这个座位上没有站起来，一句话没说，一个腔都没接。然后我就看着他团队里的那个成员，嗯，从手足无措，然后到情绪上的应对，然后没有任何一个人去声援他、调节、支持。哎，那一刻我就觉得，对，带给我的震撼简直是太大了。哦，这种没有担当的老板是我觉得非常让人失望的一个老板。那第三个特点呢，就是言行不一，前后不一，然后表里是两张皮的。呃，我我做高管教练的呃时候呢，就有一个团队就会呃出现这样的反馈哈，他们就会说，哎，我们的老板他嘴上说啊、呃、要快乐工作，享受工作。然后出去呃被采访的时候，也总是把这种呃工作的创意性快乐放在前头。可是事实上啊，他看到员工不加班就不舒服，看到员工没有在晚上八九点的时候还在办公室，他就觉得人家工作不敬业，觉得他这个工作，呃工资发的性价比不高。那其实这种情况，你嘴上说的和你真正做的、真正让员工感受到的不一致的时候，在员工的眼里就是你没有诚信哦，你是一个不一致的人。那人们在职场上会天然的追求安全和高效，但我看不透你，我觉得你说的跟做的不会是一回事的话，既危害了员工的安全感。也危害了我知道怎么跟你在一起才算高效的这样的一种觉知。那第四种比较常见的在人格魅力上出现问题的是用情绪做管理啊？什么叫用情绪做管理呢？是他在表达任何事情的时候都会裹挟着很多情绪化的东西，他是要通过情绪演给你看，后然后就激起员工的各种情绪的啊。这个时候啊，就是他会让人始终处于一种紧绷，或者是抗拒，或者是恐惧的这种情绪压力里啊，嗯、呃呃，也会给员工带来非常非常不舒服的感受。那第五个在人格魅力方面出现的问题就是没有公平性啊、呃，没有公平性，它更多的表现是说拉小团体，然后搞我的人的这一套啊。谁谁谁是我的人？他在哪里跟着我？现在又跟着我了。当我的人出来的时候，那么 leader 很容易就是对于员工的表现用不同的姿态来应对。嗯，这个时候呢，团队里就会产生两种感受了。一种感受是那种局外人啊，不是你的人的人，大家的感受会是被排挤啊。然后会觉得我得不到公平的对待，我好像总是被挤兑的那一方。那即便是你的人的，那个团队里，也隐藏着非常巨大的风险。那在初期看起来，哎，我跟着一个我熟悉的老板，然后我我们都觉得我是他的人，我我们是这一波的人，看起来好像很有大哥样。但什么样的 leader？ 爱去搞我的人，或者特别在意我的人呢，就是他的底层缺乏安全感。正是因为他缺乏安全感，所以他需要用我的人的这样的标签儿来去给他营造一种哦，可信啊、哦，我心里是安全的，不会出大篓子。可是越是这样，一不留神呢，就会走到一种操控的状态。那对于……对于呃，怎么说呢？就是发展期的人来说，我可能一定程度上其实享受这一种圈子带给我的便利啊，或者是我们也员工也会需要安全嘛，我也会感觉到需要安全。但人都是会成长的，当你在职场里慢慢成长，成为一个真正的成年人，操控。和被操控的感觉，往往是我们内心最不容易接受的。所以，这样的团队发展到一定时期，在分道扬镳的时候，会最受伤啊、嗯。所以，刚才我们总结了基于职位影响力的两种讨人嫌的老板，专业影响力的层面有三种讨人嫌的老板，而人格魅力的层面有五种讨人嫌的老板。嗯，这是我自己嗯。去根据我过往的这个职业经验和我看到的去构建的画像，也许大家的画像跟我所看到的不一样，那我也特别欢迎你把他你你的那种你觉得他人显得受不了的老板的样子写到评论区里，然后我们去完善和丰满我们的这个模型，也许会对未来呃我们去发展自己的领导力有很多的好的作用哈、啊。那当我去画完这个模型画像的时候，我自己有一种很深的感受啊，不知道对不对，嗯，就是，嗯，也许你的职位能力上不够强悍，或者你的专业能力上不是最优的，但当你呈现一个很好的人格魅力的时候，那些东西可能是我们相对来说还愿意包容、接纳，甚至支持你的。可是，如果在人格魅力上出现任何一条、两条、三条的时候，我觉得跟这个老板在一起工作都会非常非常的痛苦。所以，如果换一个角度的话，成为一个 leader， 我们可能最容易、最好修，也是最去影响那个大盘基本局的，其实是在自己的人格魅力上。嗯，那回过头来回到我们这个与自己看不上的老板相处的。呃，这个主题上，我想跟大家谈的第二个部分是为什么我们这么容易受到老板的影响？可能大家都觉得这是一个天然的，不去就应该是这样吗？如果我放在一个第三者的角度、旁观者的角度，我会去看到的几个点。第一个点呢，其实是老板跟下属有着天然的密切联系，我们基本上朝夕相对，且资源上和决策上，我们会深深的受到老板的影响，所以那种感觉就是我们长大了，离开了父母，然后终于有一些很多做人生选择的这样的权利的时候，夸来了一个老板，我们可能跟他相处的时间比跟家里人的相处还多，那这个愉快不愉快，这个关系是怎么样的，就对我们太重要了。那第二个原因呢是。其实大家觉得嘛，我们对于一个好老板，天然是带着一些期待和信仰的。嗯，当我去试图列下我自己心里关于好老板的，呃，信仰的时候，我会不自觉的写下这种词，就是他应该能怎么样，怎么怎么样，他应该能专业引领，他应该人格有魅力，他应该能征善战，既能搞定上面的大老板，又能亲自上阵。在我们在一线厮杀，啊、呃，甚至我的感觉他应该是无所不能的样子。这种幻想在我们越年轻越初入职场的时候越明显啊、哦。这个背后其实既有领导一个 leader 真正应该有的样子，其实呢也投射着我们对于有一个人能引领我们、能发展我们的这个背后的期待。可是真实的情况是什么呢？真实的情况，绝大多数出阶的领导，他们是怎么来的？他们都是来自于业务骨干，来自于组织对于核心业务骨干的奖赏啊。出阶的领导，就是刚刚开始管人的这个级别的领导。那其实每个公司、每个组织都有自己人才政策的天平，这个天平，这个能力模型也。并不一定要求这个人是娴熟于领导技能的，可能他只要业务某一个领域的业务杰出就好，他的专业可能是够的，但是他的职位影响力的能力或者他的人格魅力的能力可能并不拥有，也有相当一部分中高层的领导啊、嗯，就是再到了高级了。他们其实来源于信任，啊，也有可能是更深的资历啊，代表的这个是公司的信任，也有可能是来自于更高层的 leader 的信任，或者也有可能就是来自于某个特殊的历史时期，哎、啊，恰好他有机会上去了，然后就沉淀下来。我们都知道，好的 leader 应该是被培养和发展的。哦，当我们上一门领导力的课的时候，其实他有讲过，一个人从完全没做过领导，要成为一个真正的好领导，如果不经培训，需要多长的时间呢？有人做过调研，十年，然后十年他在现场的历练，他才能真正的成为一个好领导啊、嗯。所以加速。领导成长的方式原本是培训、有意识的培养，但是现实是好多公司根本顾不上去做培养 leader 的这一个功课，好多公司没有这样的资源去建立一个丰富和完善的人才发展的体系，也有好多公司他做的人才发展。领导干部的发展的这个功课，只是在培训的课堂上去上那么几门课，但是并不会把他真正所学的跟他在工作中所用的能够贯穿成一条线啊，所以他后续的发展没有意识，或者当公司的重要的事情的优先级不一样的时候，我们期待着那样的。一个英雄神武的形象作为我们的 leader， 可是我们我们面对的那个真实的 leader， 可能就是哎，就是恰巧就是被拔上来了，或者恰巧由于各种各样的历史的原因、信任的原因沉淀在那儿了，他并不是我们所理想的那个人，甚至他有可能是。就是锚定了前面十条负面画像里，它可能具备大多数的特质啊、哦。那当我们如果非常不幸的遇到了这种情况，我们如何看待呢？这正是我我觉得我这这一期节目其实酝酿了有一个月这么久，我就觉得它难录就难录在，这个地方。嗯，在如何看待的这个部分，其实我是很想带大家去做一些转念，因为我觉得我们依然停留在抱怨他，然后我们觉得受害于他这个位置上，并不会给我们的人生带来任何的好处。真正能让我们改变的是，其实是自己的很多转念。人生的很多关键的节点，是我们在头脑里无论如何想。也想不过去，只有你真正的应对，你去做才能过去的。而面对它就会走出我们的一些啊、呃、舒适区，会来到那些嗯痛的部分。所以在如何看待的这个部分，我也想嗯、呃、去跟大家分享一些故事和观点。那第一个，如果我们知道了说嗯。呃其实我们对于一个好的 leader， 其实我们是有很多期待的。那我会想问大家：哎，你自己真实的对于一个 leader 的期待是什么？在这个期待里，你有什么样的属于自己的内在诉求？你是期望他能带着自己成长，激励自己吗？或者你期待得到一些？诶，从我们的视角看，公平的待遇啊、嗯，认可，所以我们自己的期待是什么？嗯，我自己的体验是在我们职业发展的早期，或者是我们刚换个行啊、呃，或者是离开工作了很久的公司，到一个新的地方的时候，是我们特别需要引领的地方。中国人特别讲究心服口服。啊，心里服了才嘴上才服，所以不管那个领导准备好没准备好，我们在心里其实已经把他送到一个真正的 leader 的位置上了。在这里面会投射很多我们关于领导的期待。我以前对于这个这个部分不是很懂，嗯，但是直到我想明白我生命中发生的一件。嗯、呃，跟领导相关的事情，就是曾经在我空降到那个公司，那时候呢，我就有一个呃 leader， 然后我们是校友，从他一来，我就会带着一种呃这种校友的情谊啊，或者说共同的职业经理人的这种文化的安全感，会跟他在一起工作，很想很好的扶持他，所以在那个过程中呢，我们也一起作为一个空降团队里的呃这个。领头人和他核心的一个支持者，我们经历了共同经历了很多难熬的时候。那我印象最深的，比如说当我的这位大老板进来之后，呃，当我的这位呃空降老板进来之后，他遇到的最大的第一次挑战，那个时候可能发生在我们入职三到六个月的那个期间吧。那个时候，其实我是以以他的一个捍卫者或者站在他这边的人。去一直跟我们的老大去 argue 的，嗯、哦，然后当事情陷入到僵局的时候呢，我就体会到，其实那背后我们大老板真正的诉求是什么？真正的诉求，他希望我们多下一线，多去接触到最核心的业务。所以我自己就扎在很偏僻的生产基地，呃，两个月，就是去去来弥合这种。高层对于这个空降团队的需求，所以后来那一次危机就，嗯、呃，比较安然的度过了。包括我自己的团队里的核心成员，其实早期都是来自于，呃，我这位 leader 的推荐。我记得当我第二次就是很顺畅的，嗯、呃，说啊，你推荐给我的这个人，我觉得非常不错，用他。然后他他笑着跟我说：“你看你招的都是我的人，你还这么高高兴、啊、我心里就觉得说。哎，谁的人有什么关系呢？在这个岗位上何用是有发展潜力的人，那就是好的人啊。我其实没有想那么多，嗯、哦，所以后来，嗯，这个团队就是波波折折的吧，啊、呃，几几经发展，其实我们大概一起走过三年左右的时光，嗯，然后在前面其他部门的 leader， 嗯，一直在快速的入职、离职、快速离职这种。不，团队波动的状态里，其实我和我的团队是最稳稳的一个团队。后来呢，到三年之后，其实就发生了很多行业发生了很多变化，公司也发生了很多变化。那个时候，一些嗯、呃、危险的苗头就出来了，比如说公司一直在裁这个北京这边团队的人，然后公司的工资开始欠发、缓发，就业务会出现了明显的风险。那个时候呢，我就觉得说，诶，可能是不是要去考虑一下大家的退路了？因为整体上看到的是，我们这个团队是要收缩的。嗯、呃，所以其实我内心里会对他有一个投射，是说我们应该是自己人吧？嗯、呃，我们应该是这个时候，就是前面冲锋打仗的时候，我们已经冲了，那么现在是不是应该要想一想？什么样的退路啊、呃？是不是不要再那么一直脑门子往前冲了？嗯、呃，然后我甚至也跟他提过说，也许到什么时间点，可能我就是会选择退出这个团队，离开这个团队了、呃。那我当时想的非常的简单，就是我觉得应该要跟自己的老大讲，应该要让他提前有一个心理准备，和我看到的系统性的。风险和危机，这个可能会冲击到我们这个大 team 的每一个人。我是不是应该要提前就是做这个预警？但后来呢，我就发现我想的太简单了。我基于人情，基于我把它视作为一个我的大哥啊，或者是一起打过仗的这样的战友，嗯。可是后来在一些变化发生的时候、啊，哈，嗯，我所。体验到的、感受到的是，那么他会把我视作一个管理风险，比如说，哦，这个人他也许不想长久的干了，他可能要离职了，所以要尽快的保留下我我在公司的这这个文化遗产啊，比如说我会做培训了，那么要把我的课录下来，或者把我的课件都交给其他人管理，避免我带走。那个时候我就感受到了一种。而且这个这个还是他会告诉我的员工，说你们要管理谁谁谁的，呃，这个这个文化资产，这都是对于这是属于公司的。那我就觉得呢，如果从管理的角度来说，他做的绝对没错，这就是他管理者应该做的事儿。可是从一个 leader 的角度，我就觉得，我觉得非常受伤害，因为，哎，你觉得我是这样的人吗？原来你在意的并不是我们这个团队里每一个人的未来，嗯，你在意的只是说我要走了，要把课留下啊、哦，然后甚至那个假设就是说我一定会把课带走，我不会交给我的团队，我去我就一下子觉得说，哎呀，原来在你心目中的我是这样子的吗？啊，我我就觉得特别特别受伤害，所以从那一刻开始，就是我就觉得，我对于我的这个 leader， 我好像我的认识和什么就完全不一样。那最后到离开的时候也是非常的不开心，因为我原本跟他说我可能要离开的那个时间到了，但是我还有一些事情没有处理完，我可能说我我要再晚一两个月吧，但是。嗯，但是其实我的继任我都我们都已经找好了。我说，那我不想再让人家因为我耽误下去，能不能比如说你给我降到一个副职或者一个专家的角色上，然后让这个继任先上任上任，哦，然后我的待遇也可以降低呀、啊，然后让这个人先上任，那我也不用担这么多责任，我也可以灵活一点，嗯、哦。但是后来，嗯，就是我这个老板处理之后呢，就是。他说：“那给你的方案就是你可以降职，你可以降薪，让他先上。但是我所提的需求，那都是不可以的。而且在那一刻，我觉得他跟我谈的那一刻，哎，作为教练被训练的一些直觉，他的一些发问，其实是有一个留存导向性的那种自我保护的一个东西。我一下子就非常的敏感了，我就开始不顺着他引领我要去说的那个话去讲。”所以后来我们俩就大吵了一架，大吵了一架之后，我离开了公司，然后没两个月，整个团队就全离开了。那一段时间，其实是我就是，甚至我到离开公司之后，我很长的一段时间，我心里都觉得，哎，想到这个人我，我我好难受，我就非常非常的不舒服。我觉得我们都是很好的人，我们不是坏人，但为什么我们？一起战斗、奋斗了三年，然后最后分开的是如此的不体面、不开心，然后彼此都充满了很多的愤懑。然后那个时候呢，我就因为我这个事儿心里过不去嘛，我就去找了，嗯、呃，我我的一个教练的朋友。然后他当时其实没用教练的方法帮我 coach 出来这个议题，但他给了我一个反馈，他说：“我觉得你是不是对这位老板有内心里有哪些超出 leader 角色的投射？”我那时候不懂，但是我这两年慢慢的就懂了。我发现，其实就是我对于一个 leader 的期待，他并不只是一个管理者。的期待，我可能把他当成大哥，我把他当成战友，我把他当成朋友，我把他当成自己人。那么我的期望就是他用大哥、战友、朋友、自己人的这样的一个思维呃角色去理解我，为我考虑。嗯，但是他真正的角色是什么呢？他只是我们那个 team 的老大。他是公司安放在这个位置上的管理者，这是他真正的角色。如果从他这个角色来讲，他做的没错他做的一点错都没有。他一直在管控、管理风险，哦，那其实是我对他的期待太多了，哦，我基于曾经的过往，呃，我是在用怎么样的方式去对待他？我希望那些在。离开的时候能回报到我身上，但那跟他的职位所要求他的东西，在他的理解里可能是不同的。我觉得这就是我们最大的差异。其实我们没有，我们没有任何一个人是坏人，但是我们的期待，我对他的期待和他对于自己的角色的认识发生了很大的差异。所以如果那个时候，我能理解他真正的角色是什么，而不是带着自己这种期待的投射的话，我可能压根儿不会跟他提前讲。我也许什么时候就离开了，我压根儿不会去讲那些。我会等我自己把所有个人的问题处理好了啊，就是先要装装好在工作上的样子，然后处理好了，我就直接说，哎，我一个月后离职，我可以多待一个月。这是我在那个位置上最大的。最最适合的做法，但是我当时，嗯，因为我的期待是不一样的，所以我我可能做了一些错误的处理，就引发了后面很多的不开心。哦，那这是第一个部分。当我们看待的时候，我们可以回看一下，嗯，你真正对于一个领导的期待是什么呢？这里面除了那个职位所要求他的东西以外，隐隐藏着哪些我们自己的需求吗？我们那那些渴望被支持、被看到。被赋能的部分嘛，那第二个部分呢？其实我们可以去看看，在自己的公司、自己的这位领导这个角色上，公司真实的模型是什么啊、哦？我们可以去问自己一个问题哈：，即便是他如此的不堪，他如此的让我就觉得不可思议、不可接受，但是他却在公司的这个位置上。那公司看中他的是是什么？老板看中他的是什么？去写下这个问题的答案。那我对于这个 leader 的期待和公司看中他，要把他放在这个位置上，公司的那个那个看中之间的差异又是什么？换位思考是很难的，但也许恰恰是在这个时候。正是打开自己格局的时候。当我们站在公司的角度和老板的老板的角度来看用人的这个部分的时候，我们能看到什么呢？我们看到的是公司的用人风格、决策机制；我们看到的是公司对于管理者、领导者的那些能力素质模型是什么。嗯。这个就相当于呀、啊，我我觉得我自己会有一点小聪明的地方。我在一上大学的第一天发下来学生手册，我就先去看了一下。哦，那如果要拿奖学金的话，学校都看什么？做这个是加分还是减分？加几分？所以如果我的目标是我希望每年都能拿奖学金，能能拿到尽量高等的奖学金，我应该多做什么？少做什么？不做什么？我应该把有限的时间和精力更重要的放在什么位置上？嗯，所以这个就是相当于你透过看他，你能看到那个背后的规则。哦，那这是大部分情况啊，当然也有小部分的情况属于，也许这个人是个个案。但他能在这个位置上，绝对也不会只是一种巧合，一定会有那个重要的原因。所以你能找到那个重要的原因是什么吗？这是第一层格局在打开。第二层呢？其实这也许也是一个机会，我们能看到自己的盲区。什么是盲区？我们通常觉得这个人行还是不行，很多时候基于我们自己的判断模型。比如说，我专业强的人，我往往我的模型里就认为专业最重要。那融资强的人，可能他认为融资一定最重要啊。啊，有的人他可能很擅长资源、战略啊，那他觉得资源和战略最重要。可是，到底在这个领导岗位上，什么最重要？谁来决定什么最重要？那些利益相关方都是谁？他们决策的影影响因子有啥？当你这么想事情的时候，我们不是站在我们自己这个位置的感受、我们的体感上去看事情，我们站到了更高的视角上。这个时候，我们不是屁股决定脑袋了。我们如果已经自己主动把自己的头脑拎到了更高的层面上，你就会能够逐渐的拥有更全局的视角。当你能看到全局的时候，你就能够识局了啊，你就能够判断这个局。那相信我，你做很多事儿的时候，大方向拿得准，会比你在小方向上拼命努力磕破头更重要。所以你会知道如何去支持组织里最重要的利益相关方，如何跟组织里最重要的战略站在一起。职场上永远不缺干活的，缺的是有头脑和有格局的人。这一点在越大型越成熟的公司越重要，在小公司创业公司，也许你还可以靠业务能力，但如果你在一个大型的组织里不会失局，发展的天花板都会比较低。哦，所以我们可以看看自己对于 leader 的期待，我们可以看看自己心中定义的好领导的模型，跟真正的公司决策者们去选一个 leader 的模型到底有啥差异？这个差异带给自己什么样的启发？召回到自己的盲区是啥？也许我们就会有一些新的发现。那第三个点呢？其实看待这个问题，我会想要邀请大家。去拿回自己职场的主动权，你不觉得吗？当我们觉得遇上遇到一个差老板，嗯、呃，遇到一个不行的老板，我们就各种哎呀委屈、憋气、生气，然后觉得各种被限制，都是他，嗯、呃，怎么了怎么了，毁了我的职业生涯，都是他让我不能很好的发展。职场不是服务别人的，老板也服务别人的。职场其实就是你服务你自己，老板他也要先服务他自己。所以，当你的职场只是服务你自己，只是你拿自己的时间投资自己的未来的时候，你把你自己的心情和发展和你的时光都寄托在一个看自己看不上的老板的身上，你不觉得亏吗？你真的要给他这么多允许，让他去掌控你每一天的心情，你每一天的方向，然后就跟着他，或者是受限于他所框住的那些东西，而忽略掉了自己真正通过职场想要去到哪儿，想要拿到什么东西。如果他就是你这儿的一个阻碍，那你怎么才能拿到他呢？当你。把所有的这个愤懑、怪罪都放在这个老板的身上的时候，其实你就把你自己所有的主动权都交给他了。那你真的要把自己这么多的允许、这么多的权利都给到一个你如此看不上的人身上吗？这是我们关于自己的一个反问哈、啊。那第四个地方呢？其实我想跟大家分享的是，好领导教人，差领导也教人。差领导教人什么呢？差领导其实能教人如何待人。有朝一日，如果你自己也成为领导，你会体验到权力的反噬的。我自己曾经真正的是就，就就很体验到这种权力的反噬。嗯，当我自己刚开始带一个团队。然后，当我带团队带的并不娴熟的时候，其实我特别注重去发展自己的专业力和去发展自己的这个人格魅力。我会努力想要让我的团队成员他们喜欢我，且努力的看到激励他们的点。然后让大家一起就就感觉是说，哎，你看咱这家里配置就这么差了，我这个也不灵，那咱们就一起努力提升，然后一起往前走呗，好好打胜仗呗。这个时候，我觉得我我自己是带着觉察，很努力的想做一个好 leader 的。但是呢，当我的这个工作越来越顺的时候，当我好像把那些硬仗都磕下来了。啊、呃，我回头看一下有什么工作，其实我自己团队里都有那么七八个还挺成熟的人，他们能帮我分担。然后当我去到嗯、呃、分子公司，去到我们虚虚线的团队，每一个分子公司的团队里的我们这个职能线的人都拿我当一个重要的宾客来迎接，然后来做汇报的时候，这种权利的反噬就是。真会让人有时候找不着北，就是有一点不知道自己几斤几两。嗯，那个时候，我我自己明显的感受就是，我我会把它归功于，那一定是我厉害吧，一定是我做对了什么吧，一定是因为我某些地方很领先吧。这个权利啊，真的是对于人的心智会有剥夺的一个部分。那这个时候讲真，人是会飘一段时间的。飘的时候，什么能够提醒你呢？其实是自己过去那些惨痛的经历。嗯，那我前面讲过，经历过那个完全不顶事儿的领导，让自己的下属陷于如此的尴尬和缺乏支援，呃，被攻击，他都无视于终的。我看过那样一个场面，我就知道，在我做 leader 的时候，当我团队里的人受到。威胁遇到风险，我是应该挡在团队前面的，哪怕我飘了，我也知道绝对不能让我的团队里的人就是去迎迎迎接那些困难和挑战。我应该是身先士卒，冲在第一位的。那当我经历过只在意事儿不在意人的领导，我就知道，天天给下属压活派活，然后让下属去到最艰难、最困苦的地方，自己天天。在家休周末，<笑>我知道那一份心寒的感觉，所以当老板再高压，嗯，给我的指令是啊，你就让他去吧，扎几个月，我也会尽力的给到一些我力所能及的关怀，我会去跟老板说，啊，他已经出差几个月了，能不能让他都要换季了，是不是也让他能够回北京？缓几天，拿一拿换季衣服，收拾收拾家里哈、啊，能让人家喘口气儿，说一句暖心的认可他，他知道一个人在外面不容易的话，这个是你经历了你就能体会。然后还有就是我经历过不专业的老板，所以呢我就知道，当我不专业的时候，不要在团队面前装。嗯、呃，当我专业的时候呢？我也知道得时刻警醒着自己，我和团队里的人得往前走，嗯，然后团队要赢，那我的老板不够专业，我也知道我自己得去补他的短板。如果我热爱学习，我就先把这块顶上去。那我经历过打不开资源、打不开局面的老板，让团队路越走越窄，即便我再不爱社交。我也知道跟高层的沟通必不可少，而且得沟通到他心里去，而且得去寻找机会建立一些真正的共赢。这些学习其实并不是我去看那些正面教材嗯，学会的，反而这些都是因为我经历过、体验过那种尴尬、然后心寒、无措、痛苦，所以这些对我的印象格外深刻。当我有机会成为一个 leader 的时候，即便我飘了，即便我那个什么，我也知道这些死穴，我绝对不能去犯。所以有时候回顾我们的职场的道路，上位的机会是稀缺的。一旦有机会上位了之后，验证我们成不成的时间其实也是有限的。通常老板就观察你三到六个月。如果业务很紧急的时候，可能这个时间还会被继续缩短。你真的想发展和学习，绝对不是你上了那个位置你才发展和学习。正面的经验、负面的教训，都是你学习的机会。所以，遇到什么样的老板，他可能是上天的安排。但是，你遇到这样的老板，你如何看待他和把他转化成一种资源，这却是我们自己的选择。所以，我们不要把错都怪在老板的身上，因为你如果怪到他身上，就相当于把你的生杀大权都给他了。面试的时候，我们也是一个双选的过程，那个时候咱没看明白，没选好，他就过去了。可是人生选择的机会多得很，每一个时间节点上，我们都有机会能让自己清醒一下，做出那个当下对自己最负责的选择。啊、哦，那以上就是我如何看待我们遇到了差老板的这件事儿啊、哦。嗯，那最后呢，想跟大家分享一些跟自己看不上的老板的相处之道。我会想邀请大家哈，我列了几种跟看不上老板的相处模式。呃，咱们先看看咱是哪一种。第一种就是外在敌对式啊，看上去已经非常不融洽了啊、哦，这是一种。第二种呢，外在上面上我们还能配合，但是我内在非常抵触，哦，这一种模式。第三种呢，就是我们打哈哈，面上都好好的，我也该摸鱼就摸鱼吧，这样的一种模式。第四种是我跟老板均衡博弈的模式，这个模式意思是，哎，我也不能说我就离开你了，我也。没办法，你就是我老板，这就是个事实。但是呢，你也不能随意的拿捏我，因为我也有一些价值是能够跟你的职位权利取得一种博弈的均衡的。啊，那最后一种是，我知道你不行，我也看不上你，但是呢，我尽量想办法驯化你为我所用。啊，所以这几种模式，其实我是按照我们。对于整个事情的掌控的力度，去做的一个排序，你可以看看你当下现在正处于哪一种，然后感觉一下这一种你当下所处的模式带给你自己的感觉怎么样，带给你自己的影响又是什么？如果你能够感受到这一种感觉和影响，那回忆一下，在这份工作里你真正在意的是什么呢？如果此刻你还不想离开，或者没有下定决心离开，那个让你不能离开或者不能下定决心离开的是什么？接下来，如果有一天这些东西，这些你在意的，你都得到了，你又会如何选择？你会怎么做？如果这些你都得到了，那一个时刻，你再来看这个看不上的老板。你怎么看待这个人？你怎么看待自己跟他相处时候所产生的那些情绪？如果我们把这个展开的画卷都看到了，那你当下的选择是什么？你觉得对于当下的你重要的行动又是什么呢？刚才我列了好几个教练问题给到大家，如果你也正经历着这种情况，你可以问问自己啊，看看你有什么启发。那如果最终你的选择是暂时不离开，我也有几个嗯小 tips 可以给到你，也许能够帮你在这段嗯比较难处理、也会很有拧巴的感觉的情况下，能过得更顺畅一点。第一个建议呢，就是强烈建议你处理好利益相关方，啊、哦，也就是找到。在你的这个组织里，除了你的老板以外，还有哪些人是你的想要去发展的？嗯，你暂时不离开，你看中的那些东西，他们的重要的利益相关方，嗯，然后跟这些人去建立自己的同盟。也许你可能需要更多的在各级领导的面前呈现你自己，展示你自己。嗯，也许你想要在这里学经验做项目，那决定你做不做得好这个项目，能不能拿到这份经验的那些利益相关方式是谁啊？也许是你业务团队的伙伴了，也许是什么人，所以他们你跟他们的这个关系啊是怎么样的？什么能真正的引领你去向你想要的、你想要拿到的东西啊？当我们最核心的一个支持者，老板，他可能是缺位，甚至他可能是起负面影响的时候，这个重要的其他的利益相关方会非常有助于你获取内心的平衡和获取在事情上的支持。嗯，那第二个呢，就是我们也可以去，如果这个老板啊，你如此的看不上他，其实很有可能我们是。反而是比较好去运用它、驯化它的，为什么呢？都能让你如此的看不上，说明它一定有它的短板，很有可能是致命短板。那在这个致命的短板上，你也许就是它很重要的补充，嗯、呃，也许就恰好是你跟他工作的方式。那比如说。我们我们在讲这个长板和短板的时候，他在这个位置上一定有他的长板，那个长板是你可以学习的，哦，他可能是在提醒你的盲区。那他的短板，比如说，如果一个老板他总是搞自己人，他的短板就是安全感；如果一个老板他的专业差，那么他也会有一种恐慌是：是我这个团队怎么怎么能出最专业的方案，怎么能把事儿做得高级呀、啊？这个时候，如果你在这个专业方面的能力强，也许你稍微调整一下跟他沟通的方式，让你跟他的关系成为一种，你在这个地方其实是支持他，是挺起来这个团队的人，那你对他就会有重要的价值。即便他就是嘴上一定要犯贱，要打压你两句，但你会去看他用不用这样的方案嗯。哦然后你的更高级的 leader， 假如说他们也不瞎，他们也还有一点东西的话，你是不是能真正的得到这些支持？所以你看不上的老板，他的核心的短板是什么？他在这个短板上面，如果他想坐稳这个位置，甚至他还想晋升的话，他一定是有需求的。那这个需求，也许就是你跟他建立均衡博弈的那个最核心的点。所以怎么样不带攻击，不带着？这种很有张力的情绪的情况下去达成这样的一种博弈均衡，我觉得这个点一定是可以考虑的。那第三个点呢，就是我们要学会表达，嗯，这个表达它为什么重要？因为表达意味着不压抑、不委屈啊、嗯。在这个地方呢。我们为什么好多时候就是说我这个老板让我太难受了？是因为我们被压抑了，或者我们被委屈了，而这个压抑委屈无处释放啊啊！我们又不敢说，然后我们就接纳了，但接纳的非常的别扭。这个时候会有很多的情绪的反噬在后面啊，让我们就好像被拎到那个牛角尖里，陷在那儿出不来一样。所以这个时候，我给大家的几个原则是什么？不说硬话，不做软事如有妥协，拿到对价啊、嗯、啊，就意味着说，你可以不用非常用抵触的语言去沟通，但在事儿上，你想要坚持的那个东西、原则背后的原因是什么？敢于表达，敢于多说两句，敢于在更大的场子里说两句。如果实在你觉得说，啊，这事儿我可能就是得妥协，那你拿到点什么对价，你的这个妥协你会觉得舒服一点啊、哦？大家可以把这些植入到我们跟老板的相处里面，不要不敢试，不要觉得对方是个人渣啊！我试了会怎样怎样？你要不试，你就一直在这里面痛苦着。那我们的表达的语言方式什么？我会给大家推荐两种语言方式。第一种语言方式叫“我语言”，“我语言”就是以我开头，说我的感受，说我的想法，而不指责你嗯，我们平时可能会在家里或者在工作里呢，我们说你怎么怎么样，所以我怎么怎么样啊、嗯，就是你把那个罪呀、啊，就是先归结到别人。当你先以你开头讲你的不好的时候。对方直接他那个内心活动就是想拍死你，啊、嗯，他才不想给你留后面的那个空间，所以我们去讲我们的需求，讲我们的感受，讲我们背后的道理，这些都是 O、okay、K 的。嗯嗯，那第二个点呢，我们用 Yes and， 嗯嗯，好多好多伙伴面对着讨厌的老板时候，其实那个语言方式就老板说一个什么事情，啊、嗯，他。他面儿上没有讲不行，但是他真正表达的就是 but， 就是但是怎么怎么样啊、呃？其实你所有的这种表达都让对方感受到的是反对，所以呢，如果心胸狭窄一点。安全感有缺失一点的 leader， 那他最直接的一个本能反应就是，那我就拍死你啊、哦！所以我们可能试着用 yes and 的方式去说，也就是先把 yes 说在前面。yes 是什么？是他在说的那些里面你听到且认可的部分，或者你听到你未必认可，但是你觉得那个东西可能确实对他很重要，又不太伤大雅的部分。甚至不重要也行，无关大雅的地方，你 yes 认可他一下啊、呃，表示你先承接了他。其实有时候承接这句话造成的感受，就是他觉得你承接了他这个人，他也就不那么愿意再去跟你计较了。嗯、呃，然后这个时候我们可以说 and and 的部分是表达我觉得，哎，什么什么也挺重要的，这个地方是不是可以纳入考虑？好多伙伴会。在面临这个情况，原本已经不乐观的情况下，还特别的拧巴着，自己啥都不说啊、呃，想争也也不敢争，想表达也不敢表达，就盼着老板自己良心发现，自己有内在觉醒。极大的概率你可能等不到的，因为他也有他的课题，他也有他的重要性，除非当你的实力。在某种程度上引起他足够的重视，他很依赖你啊、哦，他觉得哎，没有你我会很麻烦的时候，他可能都不会去有那一个良心发现，所谓自己觉醒的时刻。所以这时候你照顾好自己的能量，太累了，太被消耗了，自己该休息就休息，该请假就请假。如果这时候你真的已经能量很低。情况很不好照顾好自己的能量不算错的，嗯，好吧，那最后，哎，我依然有一种感觉，就是即便我说了这么多，有可能并不能够涵盖我们的听友们在这个议题上所处到的真正的那种痛苦的情境，嗯、呃，但是我希望我们可以在知道识别自己的这种情况。和能够尽量的给到自己内在的、外在的协助框架上的支持，然后也祝福大家能够遇到好老板和成为好老板。今天的节目就到这儿了，拜拜。